0: Então, o Hugo Farias chegou na metade do caminho das 365 maratonas seguidas que ele pretende fazer e eu bati um papo com ele. Vamos soltar a vinheta. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2022, essa é a edição número 136 do programa Café Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às seis horas da manhã no YouTube, depois vira um podcast que fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, obrigado pela sua audiência. Obrigado também para quem está ao vivo aqui comigo neste momento também, claro. Certo, deixa eu tomar meu primeiro gole de café, hoje a caneca é do Corrida no Ar, temos a caneca do Café e Corrida, temos a caneca do Corrida no Ar, quer comprar alguma delas? Ah, fácil, é só você ir lá no site que tá aqui na descrição, né, tem caneca do Café e Corrida, tem caneca do Corrida no Ar, tem camisa do Corrida no Ar, tem camisa do Café e Corrida, tem uma série de produtos, tem um livro sem coisas que todo corredor deveria saber, e você ajuda a gente desta maneira, ok, caneca do Corrida no Ar, bora. Ô, oh, cafezinho. Ô, oh, coisa boa, rapaz. Ah. Bom, lembrando que a gente tem um grupo grande, uma comunidade grande lá no WhatsApp, com discussões de vários com várias vertentes, né? A gente fala sobre treinamento, a gente fala sobre o café e corrida, a gente fala sobre lesões, fala sobre provas, tem acessórios, tem tênis, tem um grupo para acessórios, etc. Tem classificados, tem coisa para você divulgar o seu trabalho de YouTube, de Instagram, de TikTok, o que seja quiser, ok? E daí você entra na nossa, na nossa comunidade, os links também estão todos na descrição, tanto no YouTube como também no podcast. Bom, ontem eu fui para a Americana, vou até colocar as cenas aqui, ó. Quando foi para Americana correr um pouco com o Hugo Faris, que chegou na metade das 365 manaturas seguidas que ele pretende fazer este ano, certo? É, eu fui correr com o Hugo antes de entrevistar ele, né? Porque é bom a gente conhecer as pessoas, né? O que tem até ele falando aqui, ó. Já atingir aqui 50% do projeto. O Polar tá roubando, Hugo. Ó, quem tá aqui com a gente. Sérgio Rocha. Então, ó, o, o, o Polar dele marca sempre 400 metros a mais do que o Garmin, cara. Muito louco, né? Isso ele falou. Não, eu já mexi em todas as configurações que tem. Já fiz de tudo aqui e sempre dá essa diferença. Né? Bom, então eu fui conhecer o cara que é sempre importante, né? Então eu cheguei lá num ponto de encontro que ele deixou, que ele marcou comigo, no bike hotel de Americana. Se vocês não sabem, que o bike hotel é um negócio super bacana, cara. Tipo, é tipo um. É... Os caras montam uma estrutura em que você deixa a sua bicicleta lá. Os caras lavam, ela dorme lá e você chega e só anda com a sua bicicleta, tem um restaurante, dá pra tomar café, dá pra tomar cerveja, <risos> que é a parte importante pra mim, é claro, né? E, cara, o pessoal se reúne lá, isso tem americana, até aqui em Jundiaí, tem em Campinas, tá se espalhando pelo país, eu acho eu achei uma, uma coisa, uma puta, uma, treme, uma puta de uma tremenda, uma sacada. Isso aí, achei muito bacana, certo? Bom, corri 3km antes, que eu cheguei muito antes, depois corri mais 15km com ele, foi bacana demais, eu pude conhecer um pouco mais a história do Hugo, né? Ou Dalton, né? <risos> Bom, agora no papo que vocês vão acompanhar, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o projeto Propósito, né? Que ele montou para fazer isso, né? Conhecer um pouco melhor o Hugo e saber das coisas que ele abriu mão e as coisas que ele conquistou até agora, nessa missão das 365 de 365 dias, a gente se encontrou, era o dia 183, eu cumpri minha promessa, eu tinha falado para todo mundo, Sérgio, você tem que falar com o Hugo, Sérgio. minha promessa era, eu vou conversar com o Hugo quando ele chegar na metade do projeto, foi legal, porque estava o filho dele, estava a mulher dele lá, comemorando exatamente a metade do projeto, então foi super especial eu ter ido lá também, para conhecer o pessoal, então vamos lá, algum papo que eu bati com depois quando eu cheguei em casa, tava tudo eu descansado, ele descansado principalmente a gente conversou Bom dia Hugo, tudo bem? Bom dia, eu sou o Dalton Ah, nada mal Dalton <risos> Tudo bem cara, como é que você eu tá? Tá recuperado de certo. hoje
1: já? Recuperado, recuperado,
0: 100% Só avisar as pessoas que vocês estão ouvindo, ouvindo e vendo isso na segunda-feira mas a gente gravou no domingo que eu fui correr né com, com o Hugo, como eu já falei né então, vou aqui fazer as perguntas básicas que a gente precisa fazer para ele, que todo mundo quer saber. Tem pessoas que têm acompanhado já o que ele tem feito, mas tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas, então vamos esclarecer essas coisas aí. Então, Vamos começar com as perguntas básicas, Lugão, né? Como é que surgiu a ideia do desafio Propósito?
1: Surgiu no final de 2021 para 2022. É, trabalhava na IBM. É, até então, na verdade, a unidade de negócio que eu trabalhava desmembrou e virou Kindle. Eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo, é, pode ter sido reflexo da pandemia, pode ter sido reflexo da crise dos 40, eu tenho 43 anos, o fato é que eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo, se eu continuaria uh, na carreira executiva, uh, nesse segmento aí, privado, ou se eu ia fazer algo diferente, eu cheguei à conclusão que eu queria fazer algo diferente, algo de impacto, e aí me, me questionei, né, bom, mas e aí, fazer o quê? E até então eu tinha corrido apenas uma maratona na minha vida, maratona de Buenos Aires, na Argentina, Caramba. em 2019, setembro. Eu falei, cara, será que alguém alguma vez na vida já correu uma maratona por dia durante um ano? Será que isso é possível? E eu comecei a pesquisar. Fiz várias pesquisas, encontrei o Stephen Engels, que fez isso em 2010 para 2011. Acho que tinha mais umas duas pessoas ao redor do mundo. O Dick
0: Canazes ah, fez, né? Ele até documentou essa coisa também. Um, é. um cara bacana lá. Né? Show de bola. O Car... Eu não achei uh, o dele. O Jim Carnazes, ele, ele, na época, cara, é, nos primórdios das mídias sociais, ele fez um blog, cara. depois escreveu um livro. Pegou todas as postagens dele. Ele... Mas, assim, ele, cara, ele ia... Era uma coisa meio louca, porque ele ia de trailer. Ele ia para cada estado, ia para várias cidades fazendo isso. Então, era uma logística muito doida, assim. Foi muito bacana.
1: Sensacional. E aí, quando eu descobri o Stephen Engels, eu falei, caramba,
0: isso é possível.
1: Eu acho que eu vou querer fazer isso. Mas, pô, fazer isso com que finalidade? E aí eu falei, bom, eu vou estruturar isso como um projeto, deixa eu conversar com alguns profissionais sobre essa maluquice, né, óbvio. É. E aí procurei o Instituto do Coração, o Incor, mandei uma mensagem para eles pelo Instagram, né? descobri o contato lá, um amigo meu falou, cara, tu tem que falar com essa pessoa aqui. Aí mandei a mensagem lá pro Francis, Francis olha só, cara, meu nome é Hugo, tal, tá, não sei o que, eu vou fazer isso aqui, o que você acha? Isso aqui pode contribuir de alguma forma para a ciência? Vocês topam me acompanhar? Eu falei, vamos ver o que vai dar, né? E aí, de repente, ele responde. Falou, Hugo, vem aqui pra gente conversar. Foi que oh, legal. legal. Já recebi um ok, né? Já, já recebi um retorno, fiquei feliz. É. Aí, fui lá em São Paulo, mori americana. Fui lá em São Paulo, e aí tinha um monte de gente lá pra gente conversar, diretor do centro de pesquisa e tudo mais. Me pregaram na parede, fizeram 200 <risos> mil perguntas. <risos> e, aí, <coughs> e aí, eles falaram... Olha, nós vamos te acompanhar. Vamos escrever um protocolo de pesquisa. A gente vai escrever um artigo científico. Legal. Tá, é, óbvio que tem uma série de regras e tudo mais. É, escreveram um, um, milhões de coisas lá. A gente assinou um contrato. É, óbvio que existe um fator de paralisação do projeto, que é risco à vida. né? Mas isso está claro. Mas eu corro numa frequência cardíaca confortável. Você percebeu na nossa corrida. É, eu não levo o meu corpo ao extremo. E aí, e o protocolo de pesquisa lá, o, o que eles fazem também para análise mensal, que eu corro na esteira lá, faço a regospirometria, também é numa zona confortável. E aí, conversado com eles, acertado todos os detalhes, falei: bom, já tive uma primeira vitória, deixa eu conversar agora, montar uma equipe multidisciplinar. Aí, fui conversar com ortopedistas, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, tem um psicólogo na equipe também, Legal. no início todo mundo a ouve, né, fala, meu Deus, <risos> que maluquice, é, bora lá, mas tem aqueles que falam, vamos lá, tô dentro, e tem aqueles que falam, ó, oh, temos que não toparam, né, eu tive casos de profissionais que não toparam, tá. eu, tranquilo, é, Nada pessoal, as pessoas também têm medo, né? Imagina, claro, claro. tem uma carreira, é, trabalhou durante anos e de repente vai arriscar o nome em, em alguém que até então não tem currículo nenhum esportivo e que se propõe a correr uma maratona por dia, então é perfeitamente entendível. Então tem aqueles que não toparam e tem aqueles que toparam, aí montamos a equipe. Uma equipe não, de
0: multidisciplinar mesmo, então. Né? Multidisciplinar.
1: Dois treinadores de corrida, o meu treinador desde 2019, o William Barbosa, e convidei também um outro treinador de uma outra assessoria. Então, não, não tô, eu não estou com assessorias, estou com pessoas. É, e aí, eu precisava de duas opiniões diferentes. Até porque é algo muito novo para todos, e eu deixei todo mundo bem tranquilo. Eu falei, pessoal, qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é minha. Sim. Fiquem tranquilos com relação a isso. Aí, óbvio, com o passar do tempo, a gente, ó, fizemos todo o processo de treinamento e tal, começamos, uh, e aí a confiança da equipe ela vai aumentando conforme os resultados vão aparecendo. Então, hoje está todo mundo satisfeito, feliz da vida e tal. Tá é bem. assim que tudo começou. E aí, é, voltando à pergunta original, é, quando eu estru decidi estruturar isso como um projeto, para poder identificar qual seria o propósito. Né? Então, o propósito é inspirar pessoas, gerar uma contribuição para a ciência, para a medicina, para o esporte, né? mostrar que nada é impossível, que pessoas comuns, assim como eu, são capazes de realizar coisas extraordinárias. Só que, montar um time, seguir em frente, e um dia de cada vez. Então, eu não penso nas 365 maratonas. Terminei hoje, estou pensando na maratona de amanhã. Então, eu faço todo o processo de recovery hoje e penso amanhã.
0: E cara, como é que foi, é, já que você mesmo disse que você só tinha corrido uma maratona até então, como é que foi a sua preparação para esse desafio? Porque você falou para mim, não, passei por um processo de treinamento para poder realmente começar a fazer todos os dias, como é que foi isso aí?
1: Sim, então, fiz a maratona em 2019, é, quando foi em 2020, eu migrei para o triatlo,
0: comecei para me desafiar um pouco. Ah, futebol. primeiro você foi trair o movimento Corredores do Brasil
1: não Só correr não tá dando certo não, vamos precisar de, de mais, um pouco mais de desafios então. Aí fui pro teatro, fiz triatlon de 2020 a 2022, no meio da pandemia aí é, Eu planejava fazer o meio Iron de Sampa no ano passado, mas aí abortei por conta dessa ideia E, e aí voltei só para corrida, mas eu já vinha com volume... É, bom de treinos por causa do triatlon, né? De 2020 tá. a 2022 Quando eu decidi embarcar nessa Pedi demissão da empresa em abril De 2022 Pro aviso prévio ele até maio Mas a partir de abril eu já comecei a treinar Por conta, aumentando o meu volume Eu, já, eu vinha com um volume de corrida Que era então de 50 60 km por semana Junto com bike e com natação Então era um volume bom uh, Depois eu parei com, com bike e natação, fiquei só na corrida, eu aumentei o volume para 100. Quando a equipe foi formada, montamos uma planilha de treino, a planilha ficou pronta em junho, então eu treinei por conta abril, maio, em junho saiu uma planilha de treino, que tinha <coughs> é, volume significativo, né? tinha volume na semana que chegava a 200 km, é, hoje eu faço 300 por semana, mas Sim. durante o treinamento chegou a 200 205 km por semana, tinha semanas que é, é, eu tinha uma maratona para fazer sexta, sábado e domingo, tá. a sequência na né, época o objetivo, era me preparar para eu chegar bem para iniciar, depois o próprio volume de corrida <coughs> faria esse condicionamento, Óbvio que existia preocupação do tipo, putz, será que ele vai conseguir passar da primeira semana? Sim, sim, sim. Então, preparando ele para chegar, para começar. Será que ele vai aguentar o corpo? Vai, putz, abindar ali na, no segundo dia, terceiro dia ele vai caminhar, que não sei o Tinha toda essa preocupação. Sim, sim. Então, porra, deu tudo certo. É, a preparação, a gente fez todo o volume, aumento significativo de volume de corrida. Eu treinava, como eu me dediquei ao projeto, então eu treinava de manhã e à tarde fazer os treinos de forte leque, os treinos de tiro normal, tinha treinos de tiro de 5km. 4, 5 tiros de 5km. Ótimo, num ritmo, lógico que num ritmo é, moderado. Tá, tá, moderado, claro. É, e aí, fortalecimento fiz fisioterapia, fiz uma, é, uma avaliação da minha biomecânica da corrida para identificar as deficiências, identificamos, fortalecemos os grupos musculares com assimetrias, é, então fizemos Legal, de preparação, é, comprei vários tipos de tênis também, para validando os tipos de tênis, faço o rodízio dos tênis, até porque pô, a única coisa que, que não descansa é o meu corpo, né? Eu, então, eu senti eles ali confortável. Com certeza, é, pô. para aguentar esse volume. E foi assim que foi o ritmo de treino, então, junho, julho e agosto. Aí eu. O projeto começou dia 28 de agosto.
0: E a reação na sua casa, Hugo? Tua Veja. mulher, teus filhos, como é que foi? Quando você falou, cara, eu vou fazer isso. Saí, Bom, tipo, saí da IBM, uma, pô, um emprego super bacana que você tinha. Né? Claro que você deve ter Anos de trabalho bem, Você devia ter uma reserva bacana Para poder segurar as pontas Mas como é que foi em casa a reação?
1: Bom, ninguém está preparado Para uma decisão dessa né? Por mais que seja Tudo muito estruturado Que tenha uma vida financeira Confortável Ninguém está preparado para esse tipo de decisão As pessoas ao teu redor é, Como é algo muito incomum Eu assumi o risco de tomar essa decisão sozinho. Sem compartilhar com a minha esposa, com meus pais, com meu show, minha sogra. Por quê? Cara, o momento era totalmente desfavorável. Pandemia, fim de pandemia. Ano de eleição. Copa do Mundo, etc. Tinha afinidade de coisas. É... Mas, eu vivia um conflito, né? Cara, eu vou seguir o mundo corporativo ou eu vou embarcar escrever uma história nova. Então, a, a vontade de escrever uma história nova sobressaiu. E aí, eu falei, cara, se eu depender do ok das pessoas para eu fazer isso, eu não vou fazer nunca. E eu sempre apoiei minha esposa em todas as decisões dela. Ela é médica, a gente se conheceu em Campinas, ela era até então estudante, Aí passou na residência médica em São Paulo. Falei, vamos para São Paulo. É, fomos para São Paulo, as crianças nasceram. Aí, putz, estavam em São Paulo, vamos para o interior, vamos voltar para o interior? Né? Vamos. Ela voltou, veio para profissão no interior e voltei também. Vamos, transfiro. pá. Quer fazer congresso, concurso, pá, tudo, tudo apoiei. Falei, cara, agora. Minha vez. Minha vez. Bom, eu já tinha identificado quais seriam as principais preocupações, né? O principal dela seria financeira e tudo mais, e as outras. Falei, então, assim que chegou e que eu compartilhei, falei, ó, pedi demissão. Ok? É. Eu vou fazer, eu vou fazer isso aqui. Pois. Aí, pô, pirou, né? Pirou a cabeção. E, aí, conversamos e tudo, ela... Todas as preocupações, eu já tinha uma solução ali. Mas é como tu...
0: médica, né? Ela deve ter olhado as é Como situações. médica,
1: ela olhou como médica também,
0: falou
1: assim: é, é? você vai dizer para o teu corpo esse, esse volume todo. Você vai adoecer, a tua imunidade vai cair. Puta, aí passou um monte de coisa na cabeça. Falei, fica tranquilo para tudo isso, ó, Tá isso aqui. Ó, já tinha mapeado uma série de coisas. Eu falei, bom, vou ter que atacar as, as preocupações. Bom, claro. Pô, vamos atacar preocupação por preocupação. Então, beleza, e foi. E foi assim com os meus pais, foi assim com o meu sogro, com a minha sogra. Deu, rolou uns stress, sim, é inevitável. É, mas é, teve, tem o um apoio. Eu falei, cara, deixa eu começar, deixa eu começar. Pior pode acontecer, eu quebrar a cara, eu quebrar na verdade na corrida ali, acontecer alguma coisa, lesionar, beleza? A gente revela. Pode ser que não dê certo, né? Mas é, pode ser que não dê certo. Aliás, o risco de não dar certo é muito maior do que o risco de dar certo. Com certeza. Mas eu acreditava fortemente nisso e acredito. Em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir disso. E eu falei, nós vamos para frente e vamos fazer. Aí comecei a estruturar tudo. Aí eu bolei camiseta, eu fiz todos os negócios. Então, no início, rolou sim uma resistência. Até porque as pessoas têm medo. A gente
0: vive numa zona de conforto.
1: E é, eu decidi arriscar.
0: E essa resistência virou apoio, né? Hugo? É, demora um pouco, mas aí... É... <risos> Aliás, aliás, por falar em resistência, aliás, por falar em resistência, teve também a reação do pessoal de Americana, né? Será que esse cara vai conseguir uma semana, semanas? Ah, você até falou que o pessoal estava fazendo aposta, é isso? Ah, tinha, em tudo
1: quanto é lugar tinha grupo de apostas, até porque um o <risos> comum, é, o mais natural é, é as pessoas pensarem. É, esse cara vai quebrar. Porque todo, quem corre já conhece o que, que é fazer uma maratona. 42 quilômetros. E a gente tem o costume, é, pode ser até é, uma, não sei né, o termo é mito, alguma coisa assim, mas é, costume mesmo de falar assim, ah, geralmente você faz duas, três, no máximo cinco maratons em um ano. E aí vem esse maluco e está falando que vai correr todo dia, como assim? É, não vai aguentar uma semana, não dou um mês. Né? Então de um monte de bolsa de apostas. Bolsa
0: de apostas.
1: é. Eu falei, ah, não tem problema. É, o que eu sabia é que, assim, eu receberia críticas, é o mais natural. Sim, claro. com, o tempo, com o tempo, você converte essas críticas, dúvidas, descrença em apoio. E tem aqueles que querem continuar criticando, ficar na conetagem tudo bem, não tem problema nenhum.
0: Mas agora você vira o vereador da corrida, né? A gente estava correndo hoje, o Hugo, o Hugo, Hugo. Hugo. <risos> Todo mundo chamando você, dando um apoio, Esse... né?
1: Esse é um Sim. lado legal de, de fazer sempre o mesmo trajeto. Me questionou muito, né? mas pô, você faz o mesmo trajeto sempre? Eu falo assim, falo desse trajeto. Sempre. Mas o psicológico, como é que fica? Não é cansativo? Não, minha cabeça já sabe a dificuldade que vai encontrar. Você viu ali como é que é o nível de dificuldade, você viu uma parte do trajeto. É, então já sei a dificuldade que eu vou encontrar. Óbvio que tem as variações de clima. Mas eu sei os pontos na minha cabeça, automaticamente, na hora que eu esqueço de olhar para o relógio assim, e me, me alimentar a cada 20 minutos, se eu passo num ponto, eu já lembro e me alimento e me hidrato. Se tem, tem um dor de barriga, eu já sei onde que é o banheiro mais próximo. Então, tá. tem uma série de vantagens. E tem um engajamento local, né que é o que você presenciou. Então, com o passar do tempo a cidade vai se envolvendo também as pessoas vão se envolvendo aquela dúvida vira torcida então o pessoal começa a torcer a favor também então é um negócio legal
0: tem muita torcida na internet também né Hugo porque eu recebi muita mensagem Sérgio você tem que falar com o Hugo, Sérgio eu falei cara vou falar com o a na metade <risos> daí eu realmente falei com o little tá chegando na metade eu quero a com você aí a little é. E... Aliás, Já hoje a sua mulher estava muito feliz né? Poxa, chegou na metade, graças a Deus Ela vai ficar mais feliz ainda Quando chegar na última <risos> Não,
1: mas tem Tem uma galera de longe que acompanha Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de fora do Brasil É bem bacana, eu não tenho um alcance ainda Grande nas redes sociais Está crescendo de forma é... Orgânica mesmo Orgânica. É e, mas um fala para o outro e tudo. Então, às vezes, eu abro a live assim, que eu faço três lives no dia, né? Eu faço uma de abertura da maratona para registro, uma de chegada, e um resumo à noite que eu falo todos os dados. E deixo meus dados também lá no Strava tudo aberto, quem quiser acompanhar, tudo e é tudo, tem motivo para esconder nada. E aí o pessoal fala: não, eu sou aqui da Paraíba, do Acre, do Rio Grande do Sul, da Irlanda, do Japão.
0: Muito legal. <risos> Cara, e você teve, teve uma lesão aí que pintou no caminho, daí foi, foi legal ter corrido com você hoje, até para entender quando aconteceu, né? E foi exatamente quando você mudou o terreno que você estava correndo. Né? Você podia contar para gente?
1: Eu já estava na minha zona de conforto, né? Eu correu uma maratona por dia no mesmo lugar, já tinha virado a minha nova zona de conforto. Aí, até por conta do equilíbrio que precisa existir na família, porque isso inevitavelmente impacta a família, impacta a minha disponibilidade com a família. É, em algum momento Hoje eu fico mais tempo com meus filhos Óbvio Do que eu ficava antes como executivo Trabalhava bem mais é, Hoje, mas assim Afeta a minha disponibilidade em viagens Com eles, em eventos Com a família Então eu tenho uma disponibilidade mais restrita Então eles viajaram no final do ano Passaram a reunião fora Eu fiquei aqui, correndo E aí quando eles voltaram eu falei Vamos papai, então em janeiro Estavam de férias e já conheci a praia, já tinha corrido lá. Eu falei, não, vamos lá, que é, ali eu conheço o terreno. Hum. Aí inventei de correr. Uma coisa que você correr 5, 10 km na areia da praia, né? É, até 20 vai, 21 faz uma meia. Outra coisa é correr 42. E na praia ali, por mais que a areia fosse bem firme, sempre tem um desnível natural da areia. Foi um e copo...
0: do... Que praia foi, Hugo? Desculpa?
1: De Guaratuba, ali, depois da Riviera, no litoral de São Paulo. Uma Sim. praia mais reservada, muito boa, bastante areia ali, e aí tem os canais de, que, de água que deságua no mar. E aí eu tinha que pular aqueles canais, Esses são muitos canais. Então a praia tem 8 km de extensão, então ia 8, voltava 8, pá, 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 é, e pulando os canais. E aí como eu sou destro, então tem a tendência de aterrissar com a perna direita. E tem o nosso do, do percurso também, que eu defini aqui em americano, né? O percurso, ele tem mais curvas para a direita. Então, inevitavelmente, por conta que eu corro ali perto da, da, do meio fio ali, da sarjeta, o asfalto tem um desnível. Então, Sim. com o um volume de 140 maratonas, a minha perna direita foi mais impactada que a esquerda. Uh, e aí, quando eu fui para a praia, fiquei pulando esses canais, houve um esforço uh, desproporcional e aí sofri uma lesão na virilha, é, que posteriormente foi diagnosticada como pubalgia. demorou quantos dias foi na 134, a gente diagnosticou isso na 150 então eu corri mais umas 16 maratonas é, sentindo uma leve dor na virilha então na 134 que eu fiz na praia eu senti, beleza, achei que tinha sido a pochete ali é, carregando as coisas, o peso, o pulo, tal, o aqui ignorei é, porque você vai convivendo com as dores E você vai analisando as dores E se não é uma dor que gera uh, dúvida você, você continua Aí na maratona seguinte eu já não fui mais na areia Foi na, na, no asfalto Corri mais três dias lá na praia, no asfalto Continuei sentindo uma dor leve Mas ignorei Quando foi na maratona 143 Aí a dor virou lesão Porque na 143 eu parei no quilômetro 35 Falei, é, agora Pegou agora, pegou, vou ter que caminhar aí do 35 ao 38 consegui caminhar do 38 ao 42 rastejei aí equipe, vamos lá, para a medicação entramos com a medicação e continuei correndo, corri até 150, na 150 travou no quilômetro 6 ah, aí eu, eu falei, ferrou, 36 km caminhando, e foi aí cheguei no final aí equipe vamos lá aí vamos <risos> é trata isso aqui e continua é, correndo que eu não quero ressonância parar ressonância magnética vamos lá um, ressonância magnética o balgia aí o time os ortopedistas é, bom não tem como descansar porque geralmente é para tudo descansa é, não tem como parar cara eu tenho que correr amanhã e aí não então vamos dar um jeito aí Tomei arcóxia, sete dias. É, isso eu sou bem transparente de tudo, tá? Então, tá, claro. coisa sempre é, sou bem transparente com tudo. Então, eu tomei de medicação, eu tomei arcóxia, sete dias. E, e aí eles entraram com a medicação mais forte é, para proteção dos nervos e tudo mais, que foi Dexacitoneurin, B12. Três injeções de B12. Eu tomei na 150, na 165 e na 173, cada 15 dias. É, e aí mudamos a estratégia, eu falei, vou caminhar Aí caminhei das 150 até as 155, 100% tá. sábado 6 da manhã terminava, 5 da tarde Caraca, Almoçava, parava almoçar, tá, tal almoçar, parava pra almoçar Ficava caminhando aqui perto de casa, né, mudei o trajeto Aí nesse caso eu tive que mudar o trajeto, peguei um trajeto mais plano tá. aí Embaixo de árvores, porque era, tinha que proteger do sol claro. É, e aí depois a gente foi aumentando gradativamente. Então, a cada 5 km eu corria 2, caminhava 3. Depois inverti, caminhava 2, corria 3. Foi aumentando para quatro de corrida, dois de caminhada, cinco de corrida, dois de caminhada, pá. aí depois 15 de corrida, dois, um de caminhada. Aí hoje eu começo caminhando um quilômetro, só para dar uma aquecidinha ali. Depois eu corro os 41 quilômetros.
0: Tá, então, pô, é a recuperação ativa que realmente funcionou, né? Sim. Tudo bem, teve medicação, mas foi é intervenção médica mesmo, né? Sim, me
1: sinto bem, não sinto dores. Eu ainda sinto uma leve dor aqui no abdômen, embaixo, só quando tá. eu espirro, eu tusso. Mas não é uma dor que me incomoda na corrida, só quando eu engasgo ali com a água e enfim. É, então eu vou fazer uma nova ressonância magnética essa semana, após 30 e poucos dias. Vou fazer um ultrassom também, para descartar qualquer outra coisa. É, esses negócios tudo. Sim, sim. É. e tamo aí, vamos seguir em frente os problemas que apareceram, a gente vai encontrar a solução
0: cara, qual foi a principal mudança que você sentiu em você mesmo desde que você começou esse desafio?
1: cara, é mudança física, eu emagreci uh, 6 quilos do dia 28 de agosto pra cá se for considerar desde janeiro de 22 para cá, emagreci 12 uau é... Mas, cara, eu adquiri uma resistência física Que eu nunca imaginei que eu teria Então essas foram as principais mudanças físicas Meu condicionamento físico Ele tá de um jeito que eu nunca imaginei ter Que legal. Mudança mental É, é o foco, né? Depois que eu defini o propósito e trabalho nisso como um trabalho mesmo, né, me dedico sim, sim. a isso como um trabalho e assumir todos os compromissos com os profissionais com o Incor e tudo e gerar contribuição e paciência, cara, não tem não acordar e não correr pode estar acontecendo o que for, chovendo ventando, nevando <risos> de
0: manhã ali a gente vai sair para correr e e você aprendeu alguma tem alguma lição valiosa que você pode falar para as pessoas que você aprendeu com isso
1: cara acreditar em você nada é impossível Eu sou uma pessoa comum meu histórico de corrida é recente comecei em 2019 tem zilhões de pessoas aí com currículo de corrida melhor que o meu e eu me propus a, a, a embarcar nessa jornada estamos aí 183 dias consecutivos. E eu tenho demonstrado dia após dia que nada é impossível, que pessoas comuns são capazes de realizar feitos incríveis. Você tem que acreditar. Define um plano. Óbvio que não é simples, simplesmente calçar o tênis e sair correndo aí achar que vai fazer uma meia e vai fazer uma maratona. Você vai se lesionar. fazer do jeito certo. Procura os profissionais. Né? Trabalha isso. Faz um planejamento, um plano. Mapeia os riscos. E acredita que você vai conseguir. Seja... Isso que eu estou fazendo seja qualquer coisa na sua vida.
0: o Hugo, as pessoas podem ajudar o seu desafio, né? Você, tem uma, você fez uma loja agora com os produtos, né?
1: Fiz. É, para camisetas. Tinha muita gente pedindo, né? Cara, como é que eu consigo... Eu quero comprar uma camiseta dessa e tudo. E é, eu tinha feito camisetas para o Desafio sem A Maratona 100 a gente fez um evento. E muita gente pediu. Então fiz camisetas e muita gente comprou. E o pessoal da, da, da internet o Instagram começou a pedir também e eu falei ah me manda um direct aí a gente vai tratando só que, cara é muito complicado é ficar gerenciando isso aí conversei <risos> com a equipe de que cuida aqui de rede social também aí eles toparam não vou montar uma loja virtual aí criaram a loja virtual também tá mais prático agora fica tudo pronto quem compra, compra, paga no cartão, no Pix, já vem todos os dados, já imprime a etiqueta de, de envio, é só colocar na caixinha aqui, levar no correio, não precisa nem fazer nada, já tá tudo pago. Então, ficou bem mais prático. Então, tá
0: legal,
1: né? 5% do valor da, da camiseta a gente vai reverter para instituições. Pá, legal. Estamos conversando aí com, com o Hospital do Câncer, é, de Barredos e enfim, outras coisas vão surgir
0: aí. Cara, agora vamos falar de futuro, eu sei que você mesmo já falou, eu só penso na maratona do dia seguinte, mas você, o que, que você vai fazer depois da sua última? Você vai fazer uma aquela churrascada, ficar comendo até morrer e bebendo, como é que vai ser?
1: A última maratona mundo, vai, <risos> vai ter chopp liberado para todo mundo. Vai ter chá verde
0: holandês? Vai ah, ter chá verde holandês.
1: Depois que acabar isso, eu vou querer descansar um pouco, fazer uma viagem com a minha esposa. É... Falar com a molecada, cara, fica quieto aí, vocês seguram Conta <risos> aí, cara. Chama a sogra para cuidar deles e nós vamos viajar. Porque ela é uma baita parceira. No início foi resistente, mas, meu, super parceira, agradeço demais. E aí vamos viajar um tempo e depois, cara, vou ver o que eu vou fazer. É, óbvio que é, a minha vida daqui para frente, ela deve girar em torno do esporte. Não sei ainda o que eu vou fazer. Tem algumas opções, mas isso é as cenas... Pros próximos capítulos. Tá é, uma... Sem spoilers,
0: sem spoilers. Sem spoiler,
1: <risos> mas é, me identifiquei muito com isso, acho que é importante a gente encontrar um propósito e, e é isso, acho que daqui
0: para frente vai ser em torno do esporte. o Goku queria agradecer muito primeiro a sua receptividade hoje, quando fui correr com você, teus amigos, foi super bacana. É, é Dalton. É Dalton, desculpa. <risos> é Dalton, nada mal, Dalton. E, cara, vou continuar acompanhando você, velho. E eu provavelmente vou estar no último dia. Vamos tentar fazer, agitar alguma, alguma coisa para esse último dia da sua última maratona. A gente já até conversou sobre isso, mas sem spoilers. Vamos sem né? ver se consigo ajudar nesse sentido aí, falou? E vou estar acompanhando aí, espero que as pessoas... Vou deixar também os links da sua loja, também do seu Instagram, do seu Strava, tudo na descrição pro pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente poder acompanhar também, tá? Show de bola. Pra
1: mim foi uma satisfação te conhecer é, e tá aqui conversando com o teu público, sempre à disposição. Espero que tenha gostado da corrida hoje aí. Foi,
0: gosto, foi bom demais. 15 km, show de bola. É, eu fui Sim. na preguiça, né? Só fiz um pouquinho só. isso aí. Quer que obedecer a treinadora, a planilha, a planilha é 18. Antes de você chegar, eu corri 3, depois eu corri 15 com vocês, foi bacana.
1: Quem quiser me seguir aí é Hugo Farias 365 no Instagram e no YouTube. No YouTube a gente tem uma série de vídeos lá que conta toda essa jornada. Perfeito. E no Strava é Hugo Farias.
0: Hugo, cara, valeu. Obrigado aí pelo seu tempo de descanso aí para você falar comigo. Valeu, obrigado, um forte abraço. Então é isso aí. Espero que vocês tenham sanado alguma das dúvidas que vocês tinham em relação ao Hugo e ao que ele tem feito. tá? Lá em Americana eu tentei convencer, convencer o Hugo a participar da Maratona de São Paulo, da São Paulo City, né? porque daí você faz uma maratona, na maratona, daí você encontra com as pessoas né? que têm acompanhado, acho bacana. E cara, olha só, o último dia do Hugo, do, do projeto dele, é dia, dia 27 de agosto, é o dia da maratona fila, cara, seria perfeito terminar, e uma maratona bem organizada com um monte de gente, ia ser muito bacana, né pô, vamos lá, vamos ver isso aí ah, então, todos os links para você acompanhar o que o Hugo tem feito, tem aqui na descrição, tem o Strava tem o YouTube, tem o Instagram tá você acompanha tudo que ele tem feito, beleza? Espero que tenha ficado bem claro pra todo mundo que rolou show, vamos falar dos comentários então, ah, isso foi. Super obrigado, Hugo, de novo, por ter falado comigo aqui, tá? Vamos ali ver, então, os comentários do último vídeo. Um que era em relação ao Ultra e Depois eu falo, faço um comentário sobre o Ultra Bush também, tá? Ah, não. Antes disso, eu tenho que falar com as pessoas que estão ao vivo aqui comigo, né? Tem bastante gente aqui hoje. olá lá. Eric Oshiro, tem cocai Mariano Menezes, Fernando Bordinho e Matiusz, Zile Corpus, Adilson Martins, Vladimir Sibuski, Dupio Ferreira, Gabriel Ferreira, Valdemar Seterra, Junivete, Valdemar Campos, Corrida Forte, ag Marcos Ostrovski, anda Yoga, Randal, ô oh, Randal, e aí, velho? Wendell, Alain Ribeiro Costa, Valdemir Ceterra Júnior, Rafael Feltrin, Weiser Bergamo, Vedete Trindade, Renato Giacomelli, Eirautio, Sanches, Grande Sanches, Patrícia Guerra, e aí, Patti, Carlos Pereira, André Souza, Jorge Paulo Oliveira, Zólio Bolognese, Reinaldo Brito... O pessoal falando que o Hugo é o Forrest Gump brasileiro. É... é Forrest... Como é que é? Farias. Gump Farias. Gump Farias. <risos> Uh, 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 o pessoal comentando aqui, top geral, irado que o Hugo chegou a metade do projeto, que siga é bem, pô, muito louco, né? Ah, aliás, deixa eu fazer uma correção que, na verdade, o Jorge Paulo Oliveira falou aqui, né, que o Dicanas, na verdade, ele não fez 365 dias, não sei porque estava isso na minha cabeça, ele fez 50 maratonas seguidas em 50 dias, ele fez todos os estados americanos em 50 dias e terminou correndo a maratona de Nova York, então por isso que o Hugo não encontrou a coisa do Forest, do, do Dicanas, porque o Dicanas não fez isso mesmo, não sei porque estava isso na minha cabeça, então uma correção. Obrigado aí, Jorjão. Valeu. Obrigado. Obrigado aqui. Ele até falou aqui, né? É um então, Dicanazes. Escreveu o livro 50 Maratonas, em 50 Dias. Pois é, foi isso. 50 Maratonas, em 50 Dias. Passou muito mais disso, né? Só que, é, em geral, nos finais de semana o Dicanazes corria provas e durante a semana ele fazia virtual, eu fazia a distância. Tá bom? Rodolfo Mendes falando aqui, bom dia Sajão, o poder de influenciar que o esporte tem é incrível, estou correndo há 793 dias consecutivos, influenciado pelo desafio 365 do Correio Anuar, criado pelo Sajão em 2021, e não pretendo parar isso aí Rodolfão, boa. Que o Sala Bananez falou uma coisa importante aqui, história fantástica de planejamento e determinação, exatamente, são essas duas palavras-chave disso aí que o Hugo tem feito. Uma coisa que a Pathy falou aqui também muito bacana, independentemente se faríamos o mesmo ou não, o cara é super exemplo de dedicação e persistência, projeto bacana por envolver ciência e aumentar a possibilidade de novos estudos sobre o esporte. Eu achei bacana mesmo, essa parte é interessante, né? Bom, bueno, uh, aqui o Wilson falando, bom dia Sérgio, bela iniciativa do Hugo, parabéns pela entrevista, valeu, bom dia, e muito interessante esse desafio, Sérgio Grande Sérgio, valeu, valeu Julião, então vamos agora para os comentários lá, eu ia falar né, dos comentários do vídeo da, do Ultra Boost na né, semana passada, na sexta-feira, tem a, a enquete que eu tinha feito aqui, né? você, você ficou interessado no Ultra Boost? 63% falou que não, porque só usaria se ele tivesse 239 gramas, né? Que estava tá informação errada no site. E 37%, sim, mesmo com 293 gramas. O interesse da pessoa, que era. Você ficou tão decepcionado quanto o Sérgio em relação ao peso do tabucho? Essa enquete e essa pergunta, vocês podem responder no Spotify, tá? Para quem acompanha por lá, tá bom? Tomás Irayama. Quando entrei no site brasileiro, vi que já tinha algo errado. O feminino, tamanho 36, era mais pesado que o masculino, tamanho 40. Eu queria saber qual é a conta que eles fizeram. 30% mais leve. Ah, um erro mesmo. Stephanie Silva. Fiquei impressionado com o peso dos pigmentos de cores. O branco, 289 e o preto, 293. Mas gostei do treino, é Sérgio. Do Ferreira, sim, fiquei. Até o estagiário vai se ferrar. O Roland Patrício ficou na dúvida que quase arrancou os cabelos. É, realmente, quase arranquei mesmo. <risos> Camila Cássia, se fosse mais leve, seria perfeito, principalmente pela durabilidade dele. Érica Almeida, cerca de 40% gramas do antigo para esse. Será que vem a surpresa do Trabus 23, de acordo com a aceitação do light? Eu acho que virou light agora, tá? Eu acho que não tem o normal. Acho que eu entendo isso. Pelo menos é o que está meio que na minha cabeça, deve ser isso mesmo. Essa era a época de lançamento mesmo do Trabus? Por um lado, sim, mas pelo preço não iria comprar de toda forma. Sim, muito pesado, sabe o que é pior? Me decepcionei duas vezes, ontem ele empolgado sobre esse novo tênis, esperava um tênis leve, me decepcionei com as 293 gramas, com teu vídeo achei que tinha lido errado, mas me empolguei junto contigo Rafael, não fiquei não mas fiquei com dó do Sérgio pela decepção até colocou vinheta de abertura no fechamento do programa <risos> é realmente isso acontecendo. agora vamos aqui compartilhar a tela dos comentários no YouTube aqui, os comentários do YouTube, do, do mesmo vídeo aqui embaixo Uh, William C. Paixão esqueceu o meu comentário. 293 não considera um retorno, realmente ficou preso no passado. Aqui esqueceu o seu comentário. Não dá para ler todos os comentários ao vivo, William. Tá bom? Sinto muito desculpa. Se eu for ler todos os comentários, a gente não sai do programa nunca. Uh, Gil Souza o Gus Souza falou: que decepção, hein? O tênis ficou mais leve, mas nem tanto. É o fato é que voltou a ser um tênis de corrida de médio peso da categoria Verdade. O Anderson Silva falou que no vídeo do Tênis Certo está confirmado que pesa 300 gramas. Mas bom, até falei que no vídeo não. No vídeo a gente viu que o peso estava... Não mandaram para mim. né? Aparentemente só mandaram para o Tênis Certo o, o tênis. Então daí ele pôde pesar mesmo. Questão de lógica. Sérgio, você é ótimo até quando lê errado o peso do tênis. Eu não li errado. Estava no site. Eu não li errado. O que estava errado era a informação que estava lá. Cara, eu queria fazer um comentário. Sabe que é o seguinte? Eu achei que tanto no, no, no vídeo que eu fiz sobre o Trabouche como no podcast, eu acho que, cara, o interesse no ultra-bush caiu, assim, absurdamente. Era um tênis que era o tênis. Cerca de, ali, sei lá, oito anos atrás, sete anos atrás, só se falava de ultra Bush. mesmo o tênis sendo mesmo pesado. Era o tênis. Só que ele foi fazendo, tendo essa transformação de virando meio que o tênis casual e, e cara, no pé de todo mundo. Eu acho que simplesmente o tênis, ele não, não permaneceu como um ícone de corrida, sabe? Entende o que eu quero dizer? Um, eu vou dizer, o que é um tênis ícone de corrida? Nimbus, Pegasus, né? Isso aí são tênis ícones, né? Até o, o Runner, né? Que agora mudou de novo para Raider, né? Virou o mesmo nome. São tênis que se associa diretamente à corrida. O Ultra Bush não tem mais essa associação. Então, eu não sei se as pessoas conseguem realmente se atrair mais por ele para ele se voltar a ser um tênis que a pessoa possa ser um das primeiras coisa que ele pensa no tênis de corrida, pensar no ultra boost ou mesmo os vendedores de lojas especializadas, eu acho que, sabe vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se ele perdeu o molde de tênis de corrida com essa transformação de um tênis casual com cores vivas, não sei o que lá, ele acabou virando um tênis que não tá mais ali que as pessoas consideram como compra, não sei se vocês pensam assim como eu mas é um tênis que parece que ele perdeu algo perdeu meio que a essência com o tempo passado dos anos, né? vocês não acham? Ele deixou de ser essa coisa ícone, né? Sei lá, é isso. É isso que eu acho. Beleza? Então é isso aí. Vamos fechar o programa de hoje, né? O, que? o Café e correia fica por aqui. Então se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like. Não esquece de deixar o like na live. É, e no vídeo depois que ele é publicado por favor, se inscreva no canal se você gosta que a gente faz aqui diariamente, de segunda a sexta o Café e Corrida, super bacana, adoro fazer esse conteúdo, ter todo dia uma coisa legal para vocês falarem sobre corrida, todo dia tem um assunto muito bacana e você, por favor, pode avaliar a gente no Spotify, tem como você avaliar o podcast deixe seus comentários, as nossas perguntas e as nossas enquetes que a gente deixa lá também pode deixar os comentários, quando você quiser, pode conectar a gente aqui no YouTube também, e eu queria desejar aqui no YouTube ou aqui no Spotify, porque tem um vídeo também, também no, nos podcasts mas eu queria desejar um excelente dia de trabalho para vocês, né? Uma excelente semana, é, bom treino, bons treinos para vocês a semana toda. Bom treino hoje, bons estudos, tudo de bom. A gente se vê então amanhã às 6 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, galera, e até tchau. Ah, peraí, eu tenho que colocar, eu quase fechei sem colocar minha. Então, Sérgio, você tá esquisito esses dias. Tchau.